0: Welkom bij mijn eerste podcast. Ik ben Maritza en ik ben voedingscoach en personal trainer. En ik heb afgelopen jaar mijn bedrijf opgericht, Plentyful Plan. Het is een coachingbedrijf voor vrouwen die een optimale gezondheid... of het lichaam van hun dromen willen bereiken. En eigenlijk al heel veel ervaring hebben gemaakt met programma's en diëten... om dat te doen en dat gewoon nooit hebben kunnen vasthouden. Nooit op een prettige manier hebben kunnen bereiken. En daarom ben ik met die coaching begonnen... Ik ben al uh, op Instagram en ik ben op Facebook, maar ik wil jullie eigenlijk graag ook een mogelijkheid geven om op een hele simpele manier meer te horen over wie ik ben en wat ik in mijn privéleven doe en hoe ik erbij gekomen ben, wat ik doe. Dus ik kwam op het idee om podcast te maken. Nou doe ik dat niet alleen, want ik vind het nogal ja, saai eigenlijk om een, gewoon een monoloog te houden tegen een microfoon, want dat is de achterkant. Van, uh, van podcast opnemen. Dus ik heb Aldrik gevraagd om uh, mij te helpen. Uh, Aldrik mag zichzelf eventjes voorstellen.
1: Yes, um, mijn naam is dus Aldrik en ik ben filmmaker. Ik heb uh, mijn eigen bedrijf. Ik maak trouwfilms en uh, commercials. En nou, ja, sinds anderhalf jaar ben ik nu ook uh, actief bezig met mijn gezondheid. En ik ben een goede vriend van, uh, van Maritza inmiddels.
0: Ja, en wij sporten samen. Af en en uh, wij helpen elkaar met elkaars content, ja. films, foto's, ja. dingen. Ja. En um, waarom hij er vandaag bij is. Deze podcast gaat over um, mijn fitness en uh, eigenlijk gezondheidsachtergrond. Dus hoe ben ik begonnen? Hoe ben ik gekomen bij waar ik nu ben? Want ik doe het al heel lang, <laughs> bijna 15 jaar. En bijna niemand kent dit hele verhaal. Dus het leek me wel leuk om dat gewoon een keertje te delen. Even een beetje uit de achtergrond. En aangezien wij... Dus veel samen sporten en jij mij uh, op dat gebied wel goed kent, maar ook niet het hele verhaal gehoord hebt. Klopt. Ja, dacht ik dat het leuk is als jij, uh, als jij erbij bent. En Aldriks rol gaat zijn om eigenlijk te luisteren, naar, uh, ook naar het verhaal, en vragen te stellen op het moment dat hij denkt, oké, okay, dit is iets wat luisteraars jullie ook zou, leuk zouden kunnen vinden om te horen. Yes. Right? yes. Oké. Okay. Goed, you ready?
1: Yes, I am. Oké. Okay. Ja, jouw verhaal. Begin bij het begin, zou ik zeggen. How
0: far are we going back? Ja,
1: nou ja, ik, ik denk teruggaan tot het moment dat je... Ik denk er bewust mee bezig was. En dat zal niet vanaf de wieg geweest zijn, maar... Nou, bijna. <laughs> bijna, ja, dat is positief. Dat is ja. positief. Nee, maar uh, ja, begin maar waar het... Uh, bij, bij het begin. Bij het begin.
0: Ja, ik denk dat eigenlijk sport en gezondheid is, is een hele duidelijke leidraad überhaupt in mijn leven. En... Als ik terugdenk aan hoe ik was als kind, was ik altijd al een kind wat erop uit wilde. En niet stil kon zitten, niet op schoot wilde zitten. Uh, ik weet dat mijn moeder heeft foto's van mij dat ik gewoon even, dat ze mij even uit het oog uh, verloren was. En dat ik op de schutting geklom was en bij de buren over de tuin keek zo ongeveer. Hm. Dus, um, dus dat is al hoe ik was. Ik was altijd al wel gewoon actief.
1: Maar actief als kind. Um, heb je sport gedaan in het begin? wanneer ben je begonnen met sport? Want ik weet dat je wel een sportachtergrond hebt, maar...
0: Ja, ik ben begonnen met sport ook best wel jong. Ik ben met, met vijf begonnen met jazzballet bij mijn moeder samen. Oké. Okay. Dat was heel schattig. <laughs> en dat heb ik ook echt wel... Ja, dat vond ik ook echt heel leuk. Ja, dus als kind was ik wel actief. En ik denk dat mensen mij nu ook wel zien. En vooral sporters en mensen die mij volgen op social media. Gewoon als de persoon die altijd met sport bezig is. Altijd met fitness bezig is. Altijd... On the go en actief dingen doen en zo. Maar ik heb ook een tijd gehad waarin dat niet zo was. Ik ben namelijk als kind verhuisd naar uh, Duitsland. En ja, ik was jong en weet je, je komt in een andere school en kinderen zijn hard. Dus <laughs> ik werd in het begin wel een beetje gepest. En ik deed geen sport en ik had geen vrienden. En ik was gewoon, ja, als kind ben je dan gewoon een beetje je natuurlijke flow kwijt. Dus ik was ook niet actief, ik deed niet zoveel. Ja, dingen die ik eerder altijd wel deed. En ja, ik, ik kan me nog goed herinneren dat ik... Nu zou dat waarschijnlijk niet meer zo zijn, maar ik was toen ook... Ik haatte schoolsport. Ik haatte het zo erg. Terwijl je van
1: sport houdt. Ja, ja
0: maar ik was, in, ik was er ook niet goed in. Ik, ik weet nog dat ik altijd als allerlaatste gekozen werd... als we een of andere sportteam deden. En uh, ik was ook er nergens goed in. Hm. Dus um, dat is, heeft vast ook wel meegespeeld dat ik het niet leuk vond. Um, en dat is eigenlijk mijn hele uh, lagere schooltijd wel zo geweest. Um, en op een gegeven moment, toen, nou ja, toen ging ik naar een andere school. Toen kreeg ik uh, andere vrienden. En nou, toen begon, begon ik me beter te voelen. En nou, ging, het weer een beetje, ging ik weer meer dingen doen die ik altijd al gedaan had, die ik leuk vond. En uh, een van de dingen die ik altijd deed, was uh, met vriendinnen het bos in. En dan... Stippelden we een parcours uit <laughs> en dan klommen we over bomen heen en over hekken en echt zo'n heel...
1: Als sportparcours. Ja,
0: sportparcours. Wat
1: je dus nu doet met bootcamp.
0: Ja, ja, basically. Ja, ja. dat is echt heel grappig. Maar wel, ik had echt zo'n stukje, wel, naast ons huis hadden we een stukje bos. En ik durfde weer dat ik echt elke steen en elke tak daar ongeveer kende en elke nieuwe vriendin die ik had, kom we gaan een bos in en we gaan dat, dat parcours doen. En uh, nou, ik vond dat natuurlijk helemaal niet eng, want ik had het al 20.000 keer gedaan en ik heb echt vriendinnen gehad die ergens op een boom zaten <laughs> en aan het huilen waren dat ze er niet meer af <laughs> Ja, dat was echt. En ik weet dat ik toen al altijd was van kom op, je, kun, je kunt het. En um, ja, ik was toen tien of zo, dat is al heel lang geleden ja en dat, dat is een van de eerste dingen die ik me kan herinneren... die ik deed en die ik nu nog steeds doe. En gewoon toen als kind. Maar parcours toen. maken. Ja. ja, ja nou parcours,
1: van, uh, uitdagingen. Uh, uitdagingen bedenken
0: en met ja. mensen dat doen. En ook, ook uh, willen dat mensen dat leuk vinden en zo. En ja, ja, ja Dus ja, dat, dat ja. deed ik. En <clears throat> dat heb ik heel lang gedaan. Dat is een hele natuurlijke manier van bewegen. Ik was niet echt uh, op een teamsport als kind of zo... Ik heb later nog een keer gedanst en basketbal gedaan... maar het was echt allemaal een paar weken en dan deed ik weer wat anders. Um, en toen, op een gegeven moment, toen was ik denk ik veertien. Zoals in 2014, of in 2004. Toen had mijn moeder, die las van die tijdschriften, weet je... Van die bellen en dat soort dingen, maar dan duits. En die had daar een cd uitgehaald met uh, allemaal liedjes... Um, en daar waren dan teksten op ingesproken met oefeningen die je kon doen. En dus zij had zoiets van, ik doe dat niet. Schreef schrijf naar Maritza, wie weet, weet je, het zijn liedjes van uit haar generatie, zeg maar. Mm -hmm. Dus misschien dat zij het leuk vindt om daarnaar te luisteren. Dus ik luisterde dat en ik, het was zo motiverend ingesproken, dat ik gewoon zin kreeg om die cd te volgen. Dus um, toen ben ik begonnen met, uh, ja, hoe kun je dat, het is een soort van uh, aerobics of zo, maar dan gewoon zonder, zonder teacher kun je je een beetje voorstellen, gewoon op de cd. Dus dat deed ik.
1: Nee.
0: En daar was ik echt... Uh, ik was echt hooked. Ik, was, ik deed dat gewoon echt om de dag en op een gegeven moment elke dag. En weet je, met 14 ben je ook langzaam begin een beetje bewust worden van je lichaam. En jongens en zo die... Nou ja, weet je dat? <laughs> en ik merkte dus ook wel verschil in hoe ik me voelde. En ook hoe niet... Ik wil niet zeggen hoe ik eruit zag. Het is niet dat ik heel veel gewicht kwijtraakte of zo... Of dat ik überhaupt het gewicht kwijt moest raken. Maar ik merkte gewoon dat ik. dat ik beter in mijn lichaam zat, zeg maar. Dus dat waren mijn eerste squats en sit-ups. <laughs> die ik ooit heb gedaan.
1: Heb je van haar geleerd op de. Ja, ja
0: de... Van, de, van de. Ik weet niet eens wie dat insprak. Grappig. Ja. Dat. ja. Um, goed, en dat, dat was dus het moment dat ik, dat ik plezier kreeg in bewegen. Uh, om het bewegen. Dus niet dat ik het vanuit. Uh, vanuit mijn kinder kinderzijn deed, zeg maar. Um, ja.
1: Maar je was toen nog niet, in die periode ben je nog niet veel bezig geweest met, uh, met eten. Dus alleen op het gebied van bewegen, sport.
0: Ja, ik, ik denk dat dat toen wel een beetje langzaam begon te komen. Um,
1: hoe, hoe was je familie daarin met? Uh, wat?
0: Uh, toen ik 14 was. Ja, mijn, mijn vader was altijd wel van het genieten van eten. En eten moet lekker zijn. en mm -hmm. uh, weet, je, weet je, dat soort dingen. Mijn moeder die is homeopathische arts. Dus die lette er altijd al op dat eten gezond was. En wij aten bijvoorbeeld, toen ik veertien was. Toen was dat nog helemaal niet gebruikelijk. Maar wij aten veel vegetarisch. En, oh. Ja. Dat weet ik nog wel. We hadden echt niet elke dag vlees. En ook best wel weinig vlees altijd. Dus um, ja. Het was wel gezond, maar ook niet... Kijk, ik heb ook gewoon vanillevlaag gegeten als kind en ranja gedronken... en ontbijtkoeken en allemaal dat soort dingen. Dus het was gewoon, denk ik... Misschien wat je nu wel oh. gezond zou noemen, maar toen was het gewoon normaal. Oh. Ja. Um, ja, dat, dat kabbelde een beetje voort. Dus ik denk dat ik wel een beetje begon erop te letten... Dat ik, dat ik niet heel ongezond at en zo. En ja, het eerstvolgende wat ik me dan kan herinneren is dat ik interesse kreeg in de sportschool. Want mijn moeder die werkte dus als arts... en die ging als arts ook sporters begeleiden met hartproblemen... in de sportschool bij ons, uh, ja, in het dorp, zeg maar. En ik was daar af en toe, want ik kwam haar ophalen... of dan kwam ik even hallo zeggen, want ik kwam daar dan langs. En je kon via de balie, kon je zeg maar naar binnen kijken... en mensen zien sporten. En omdat je dus een lidmaatschap moest hebben om daar te sporten... voelde het voor mij zo... Onbereikbaar, maar zo van ik wil dit weet je en het mocht pas vanaf dat je 17 was of zo en ik was net 16 geworden, dus ik moest echt nog mega lang wachten mm. en ik was zo nieuwsgierig gewoon naar hoe het zou zijn om, om daar ook te sporten en uh, ik weet nog dat mijn moeder toen met haar uh, baas heeft overlegd en na nou, toen heeft afgesproken van oké okay, als ik erbij ben dan, uh, dan mag ze wel sporten dus uh, nou, ik moest dus met mijn moeder naar de sportschool. Maar ik was wel het jongste, jongste member ever. En ja, van het eerste moment dat ik de sportschool binnenkwam... was ik gewoon uh, verkocht eigenlijk. Sportte
1: je toen ook samen met het groepje van je moeder? Of gewoon op je? Nee, ik
0: sportte wel gewoon zelf. Okay. Ja, ja je, kreeg de, je kreeg een sportschema van een trainer. Het was echt een goede sportschool. Je kreeg gewoon een sportschema van een trainer. En dat kon je dan zelf doen. En het waren echt... Ik, in het begin, het enige wat ik kan herinneren... is dat hij me leerde om sit-ups te doen... en dat ik er nou, tien deed en dat ik dacht... oh, fuck me. Ja. <laughs> en nu doe ik er 300 en dan drie keer per week of zo. Ja. En dat is... Ja, dat, dat is gewoon heel leuk om daaraan terug te denken. En de eerste lunches en de eerste push-ups... die ik heb gedaan, helemaal geleerd van... nul af aan en zo. Ja, ja, fun. ja dat was wel cool. Ja, um, yeah, en... Toen ik die sportschool binnenkwam, de, de eerste paar keer... ik weet nog dat ik nou, de, de trainers daar zag. En trainers waren voor mij echt role models. Het was echt van, wauw, weet je... stel je voor dat je naar je werk gaat en je werkt hier. Je werkt gewoon in een sportschool, dat is je werk. En ondanks dat ik dus toen 17 was... en ik ben, voor reference, ik ben nu 28. Dus dat is 11 jaar geleden en ik werk pas sinds 4 jaar als trainer. Dus daar zit een hele lange pauze tussen. Dus ondanks dat ik dat toen al dacht kwam ik nooit op het idee om dat als werk te doen in het begin. Ik het denk echt... ook
1: omdat dat komt. Ik bedoel, als ik dat aan mezelf refereer... dat je nog niet weet of het überhaupt mogelijk is. Ja. Want op het moment dat je het soort van denkt dat het <tie> iets van mogelijk is... en in mijn geval was dat toen zeg maar, een camera betaalbaar werd... toen zag ik pas dat het mogelijk werd. Ja. En in jouw geval was dat?
0: Ik denk dat het komt omdat ik uit een familie kom... die heel academisch was en iedereen ja. studeerde... En ik, ik had het idee dat, sport een, dat je dan naar de sportacademie moest of zo. Ik denk dat dat ik toen zo was. Ja, ja. En ik, dat was gewoon niet bij ons. Het was gewoon loos dat je ging studeren. En ook op school, ik had alleen maar vriendinnen... die alleen maar hele hoge doelen hadden met hun voor hun latere carrière en werk... En, ja, ik weet niet, het was, het was denk ik een onbewuste wens... maar het, het was niet naar de, naar de oppervlakte ja. gekomen op ja, dat, dat moment. Klein logisch. Klein maar goed, logisch. dat was, dat was mijn, mijn moment of love in elk geval. Dus toen als ik wel aardig verkocht. Yes. Ja, doordat ik dan lid was van de sportschool, kreeg ik ook wel vrienden die daar... Uh, nou, een beetje... Er waren natuurlijk iets ouder, want ik was er heel jong. Maar gewoon andere jongeren die dan daar sporten. En dat werd een, een, uh, een vriendenclubje. Mm. Het uh, was echt dedicated. Wij gingen gewoon echt... We zaten met z'n 15 of zo zaten we in een groep in een WhatsApp-groep. En op, volgens mij was dat niet... Zat, we hadden we een Facebook-groep of zo. En uh, zei, hey, ga je straks sporten? Ja, ik ben er ook. En er was altijd wel iemand. Dus ik, dat was echt mijn second home. En ik weet nog dat ik echt bijna elke avond uh, de keuken binnenkwam met mijn sporttas. En zo, mam, ik ga sporten. Oh ja, oké. Okay. <laughs>
1: dat <laughs> gewoon, was je leven.
0: Ja, dat, nou ja, leven. Het was, ik denk dat het was, het was mijn light. Het was gewoon mijn, dat was gewoon hetgene waar ik naar uitkeek. Ik, ja. ik ging naar school en dat was prima. En ik, ik sprak met vrienden of dat was leuk. En sporten was gewoon echt, I get to work out, weet mm -hmm. je zo. Dat was gewoon ja. superleuk. Leuk. En... Um, nou, ik kreeg dus wel, wel wat uh, vrienden die ook al langer sporten. En die waren allemaal bezig met, uh, met uh, proteïnepoeder. <laughs> toen kwam yeah. dat in mijn leven.
1: <laughs> Uiteraard, het ja, sportwereld. Ja,
0: sportwereld, ja. inderdaad. En uh, ook wel mensen die, ook wel jong, jongens, die gewoon echt uh, aan het uh, beelden waren, echt uh, een beetje bodybuilding en zo. En die lazen ook allemaal sporttijdschriften. En toen kreeg ik op een gegeven moment van iemand die had ze allemaal uitgelezen, kreeg ik een hele stapel. Dus ik begon me te verdiepen in die sporttijdschriften, weet je, En... Daar staat alles in met uh, eet je kwark, eet je tonijn, eet, eet je ei en uh, dat soort dingen. Dus ik ging dat ook doen, want ik dacht, oh, dan nou zie ik er ook zo uit. En ik was helemaal dedicated om dan uh, mijn beste versie ooit te worden. <coughs> dus dat, um, dat heb ik toen een tijdje gedaan. En dat werkte ook best wel goed. Ik heb ook, dat is ook trouwens de tijd waarin ik alle dingen geprobeerd heb die ik zo allemaal geprobeerd heb. Ik met heb, oog op eten. Ja, je? met oog ja. op eten. Ja, ja. Ik heb low carb gedaan toen. Ik heb... Uh, ...s smorgens uh, niet gegeten en dan zeg maar het eten van de dag in een kortere tijd gedaan, wat nu intermittent fasting heet. Um, toen had dat
1: het label nog niet, sprak ik? Nee,
0: dat heette toen nog niet zo. Nee, nee, nee. Um, ja, allerlei dingen. Ja. Um, en ik heb ook wel sportdingen voor de eerste keer gedaan. Dus ik heb mijn eerste yogales gevolgd, ook bijna tien jaar geleden dus nu. Spinning ben ik mee begonnen. Um, ja, en het werkte ook best wel goed voor mij, want uh, sowieso was ik natuurlijk jong en ik sportte echt uh, veel. En als je dan op je voeding let, dan maakt het niet zo heel veel uit wat je doet. Het helpt, het helpt allemaal wel een beetje. Alleen ik weet nog dat ik er wel echt ontzettend veel mee bezig was. Echt, Ik bedoel, nu is sporten en voeding ook mijn leven, maar wel op een gezondere manier dan toen, denk ik.
1: Meer in balans?
0: Ja, en wat, ik heb er wat nuchterder kijk op ofzo. Ik was toen echt... Ik, pff, ik had nooit iets ongezonds en als ik ging stappen, dat doe je als je jong bent... Hè? alcohol dronk of zo... dan had uh, ik de dag daarna ik vet weinig... want dan moest ik dat compenseren en zo. Hè? <laughs> dus uh, dat deed ik wel. En ik heb toen een uh, tussenjaar gehad... Uh, na mijn eindexamen. En in die tijd... dat was echt gewoon madness. Dat was denk ik mijn minst gebalanceerde periode. Ik sportte twee keer per dag... want ik had toch niks te doen. Ik had een bijbaantje en dat was het. Dat was echt 20 uur per week of zo... Dus ik sportte s'morgens, ik sportte s'avonds. Twee, dagen, twee uh, momenten op de dag dat ik sportte. Uh, vaak iets van s'morgens hardlopen of yoga en dan s'avonds nog een keer krachttraining. En ik was heel erg bezig dus met mijn voeding. En uh, ik had ook heel erg die overtuiging van uh, hoe minder, hoe beter. Dus ik at, denk ik.
1: Hoe minder eten, hoe beter. Hoe minder eten, hoe beter, ja. Okay. Het
0: is van 1500 calorieën of zo. Met uh, op oh, een jong persoon met zoveel sporten. Dat is natuurlijk echt super weinig. Dus. Mm -hmm. Ik was wel dun, maar ik was ook fluffy as fuck. Mm -hmm. <laughs> want ja, zo kun je natuurlijk geen, uh, geen spieren onderhouden. Um,
1: je kan conditie onderhouden, maar niet de spieren.
0: Mm, ik denk ook niet dat ik een hele goede conditie had, eerlijk gezegd. Want ik had zo weinig calorieën. Ook gedurende de dag als ik ging hardlopen was ik na 10 minuten moe. Omdat nee, mijn lichaam het ja. gewoon nergens vandaan kon halen. Ja. Dus ik dacht dat ik toen... Ik keek in de spiegel en ik dacht... oh, weet je, je ziet er goed uit, dus je bent goed bezig. Maar vergeleken met hoe ik me later voelde... was het wel even zo'n besef van... oké, okay, <laughs> zo voel je je dus als je wel genoeg eten binnenkrijgt. Um...
1: Ja, en toen kwam je in je, je studentijd? Ja. Uh, hoe is dat gegaan? Want studenten hebben over het algemeen wel aardig wat druk op zich. <laughs>
0: uh... Studenten eten ook altijd super gezond Ja, yeah, not. Uh. <laughs> nee, nee, ik heb echt... Ik heb echt vriendinnen die wel gewoon echt uh, pizza als ontbijt, en huisgenoten die pizza als ontbijt aten. En, uh... Maar het
1: is, het is ook lastig toch om als student uh, goed te eten, in de zin van omdat je vaak druk bent met,
0: met ja. schema's. En... Ik moet zeggen dat ik niet zozeer last had van de druk. Want voor mij was altijd ook, ook als ik een hele dag moest studeren... ik ging juist sporten om te compenseren. En ik heb altijd al die gedachte gehad van als ik nu sport... dan kan ik straks ook weer beter studeren. En dat was ook zo. Dus daar heb ik nooit echt moeite mee gehad. Je gebruikte dat
1: als uitlaatklep, zeg Ja, maar. dat was
0: altijd wel gezond, denk ik, een gezonde balans. Maar ik had zoveel... Ik heb ook bij een vereniging gezeten... en ik had zoveel sociale verplichtingen met drank, met hapjes... Uh, dat het gewoon heel lastig was om daarin gezond te blijven. Je wilde gezond eten en de rest wilde dat niet. En je bent afhankelijk, want je eet samen. En mm -hmm. um, ik had toen nog niet, want niemand, ik bedoel van vroeger uit Duitsland. Nou ja, toen, toen wist iedereen dat ik was de, de healthy girl, zeg maar. Ik was de sportgirl. Maar boy. ja, een soort ja. van wat je nu fit girl zou noemen, dat was ik toen al. Maar. In Nederland, ik ben toen weer teruggevraagd, is niemand die wist dat van mij. Dus ik was een student als alle anderen ook. En mm -hmm. ik, weet je, weet je wilt meedoen met een groepje, je wilt je niet gelijk laten kennen. Maar ik was eigenlijk dat ik af en toe dacht van, oh, I'd rather eat something healthy. Mm -hmm. <laughs> en um, ik, ja, soms dan, ik vond dat soms wel lastig, want ik merkte wel dat ik was echt natuurlijk shredded as fuck toen ik hier kwam. Um, ik zal even kijken of ik een foto kan vinden... dat we die nog kunnen laten zien. Maar ik was echt... Uh, nou ja, wel echt goed afgetraind. En ik zag dat wel achteruit gaan... in de tijd dat ik ging studeren. Hm. Uh, ik was on desondanks nog slank hoor... en sportief, maar gewoon minder dan eerst. Ja. En um, ja, als student zijnde... ik denk dat je wel... Um, dat je zeker wel gezond kunt blijven leven. Maar dat het heel belangrijk is dat je duidelijk maakt... aan je omgeving dat dat je doel is... En dat je ook zorgt dat je mensen om je heen hebt die, um, die je daarin ondersteunen... en die dat met je delen. Want ik was daarin gewoon echt helemaal alleen. En zet je daarin maar eens door als je helemaal nieuw komt in een nieuwe groep... en je wilt gewoon vrienden ook. hebben, weet je. Ja. Dat is lastig. Ja. 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 Dat doet me eraan denken. Jij was ook heel erg afgetraind toen je jonger was. En jij had ook niet echt ja, vrienden maar, die maar, dat toen dus deden, of nee, wel? Nee,
1: klopt. Maar ik had, ik had wel fases. Ik had, uh, ik denk, begin twintig. Toen was ik afgetraind... Was dat begin begin? Alles is
0: 35 he? trouwens,
1: dan weet hij dat weet
0: yes. ik. Daar is die foto van.
1: Daar is die foto die van, ja. Dat was, het was toen op vakantie. Dat was eigenlijk mijn eerste periode dat ik, <clears throat> dat ik echt van gesport. Maar er staat maar ook een periode bij dat ik in delft ook nog heb gesport. Maar deed, ik had je ik de, denk dat dat langer is geleden. Had je maar, je,
0: had je, je gym, gym squad of zo, je vrienden?
1: Nou ja, dat was zeg maar de. Want ik heb gesport in, in delft waar ik toen woonde. Vlak bij mijn ouders was dat. En daar had ik dus ook heel veel vrienden. En die vrienden... Ja, er waren wel een paar vrienden die, die waren Nieuwe daar ook wel aan het sporten. sporten ja. Ja. Die waren dat dat, wel ja. anders bezig. Maar ik had in elk geval één vriendje... waar ik toen altijd veel mee omging. En ja, met hem zat ik altijd veel te sporten. En hoe je het went of keer, dat is gemakkelijker.
0: Ja, heeft dat geholpen, dat is, denk je?
1: Dat heeft zeker weten geholpen. Ja. Ja. Want ik denk dat ik... Pff, weet ik veel, als ik honderd keer ben geweest... dat ik denk ik... Uh, 90 keer zeg maar met hem ben gegaan ja. en die andere keren met iemand al, of gewoon alleen. alleen en, ja. ja, ja, ja. Ik, en, ik en ging de, altijd de, de, alleen ja weet je je bouwt op het duur wel een sociaal groepje op maar dat, dat duurt vaak even ja en dat heeft echt geduurd het, 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 ja weet je ja. samen met iemand sporten dat is toch um, het is makkelijker ja, ja. ik miste
0: ja. mijn sportgroepje uit Duitsland ook zo erg met, we waren vijftien jongen weet je wij waren ook gewoon op een gegeven moment buiten de sportschool vrienden we gingen ook samen stappen en het was zo van ja. oh, als je kunt drinken dan kun je de volgende dag ook gaan sporten ik wil je de sportschool zien weet je ja. dat was zo was het. en um, ik miste ze zo erg toen ik naar Duitsland kwam een nieuwe sportgroep kende niemand niemand van mijn vrienden was ermee bezig en, ja. Niet dat ik mezelf niet kon motiveren... maar het is een groot deel van je levensstijl veranderd ineens of zo.
1: Ja, en moet routine worden op de deur. Omdat ja. dat is in een nieuwe omgeving waar je dan komt, studententijd... ja, dat is natuurlijk ook anders. Ja. Iedereen is over het algemeen gefocust op... Ik heb ook een paar keer op, op... gewisseld
0: nog van sportschool.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Ja.
0: Maar ik weet nog, om eventjes in te gaan op hoe... hoe je hebben nu gezegd natuurlijk hoe sporten verandert als je gaat studeren... maar het, mijn eten is ook veranderd. Want ja, mijn moeder kookte natuurlijk thuis en die kookte gezond. ja. En als je met studenten eet... Nou ja, die, iedereen komt uit een ander, ander huis. Je gaat
1: vaker en... samen eten, et cetera. Exactly. En, dat allemaal Weet je, mee, en ja. er zijn
0: heel ja. veel mensen die, die bijvoorbeeld ook heel gezond zijn opgevoed... maar die, zodra <laughs> ze op zichzelf mogen gaan wonen, denken van... Nu kan ik losgaan. Nu ga ik alle shit eten die ik kan eten. En dat doen ze ook. En als je dan samen met ze eet... Dat waren de eerste keren dat ik uit pakjes gegeten heb in mijn studententijd. Mijn moeder kookte nooit uit pakjes. Ze maakte echt zelfs pizza en zo. Maakte helemaal zelf de hele saus en zo. Ja. En toen ben ik geïntroduceerd met knooppakjes en dat soort dingen. <laughs> oh jee. En ja, ja jij, jullie aten wel vaker uit pakjes, toch, of niet?
1: Nou, nah, dat viel wel mee. Ja, ik, ik heb wel periodes gehad in ieder geval dat ik veel, uh, veel kant en klaar had. Ja. De, de, die periode heb ik wel gehad. Maar ja. niet, niet eigenlijk in de periode dat ik aan het sporten was. Dan, op het moment dat je gaat sporten, dan neem je automatisch het eten mee of zo. Ja, ja dat ja, klopt. Dat kan
0: niet. Zo, echt je, je, bent, je
1: bent er toch bewust van. En het is een hele gewoon gekke combinatie als je gaat sporten, maar je gaat vervolgens gewoon nog steeds, nou ja, dat ongezond eten. eten dat, dat kan niet. Dat, 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 dat werkt die, niet. die twee die gaan niet samen. Nee. Uh, dus ja, ja.
0: ja. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment, dat was met, uh, in mijn, mijn eerste studiejaar, dat ik met een groepje samen had. En we hadden inderdaad een van de knorpakjes of zo. En op de achterkant staat dan wat je erbij moet doen, hè? Ja. Yeah. En er stond, er stond dan op dat je één pakje room of zo erbij moest doen. En ik weet dat mijn moeder kookte ook wel eens met room. Maar dan was het echt zo één eetlabel voor het hele gerecht. Weet je wel ja, eens ja, gezond ja, zijn ja, en ja, zo. En ja. er stond op een heel pakje. ik zei echt een heel pakje, the fuck. <laughs> en ze zei, ja, we doen er twee in. Waarom twee, weet je? Er staat zelfs maar één op. Ja. Doe gewoon de helft. Er staat altijd meer op dan je erin hoeft te doen. Ze hebben ook echt twee pakjes ingegaan. Ik heb, ik heb toen... Ik ben heel, best wel extreem dan daarmee. Dat ik gewoon zoiets heb van... Nee, ik ga dit gewoon niet eten. Ik kan, ik, het is niet nodig. Ik, mm -hmm. I don't see it. Ik, ga, ik ga, wil dat niet in mijn lichaam stoppen, zeg maar. Ja. En dat was helemaal niet dat ik... Uh, dat ik obsessief was of zo in die tijd. Ik was juist wel relaxed, denk ik. Misschien iets te relaxed zelfs. Maar <clears throat> dat was voor mij... Dat kon gewoon niet in mijn hoofd. <laughs> ja. Maar goed, dus... Um, ja, even denken... Ik had na een tijdje, in mijn studententijd heb ik het wel weer opgepakt, zeg maar, toen ik mijn draai gevonden had. En, um... Wat deed
1: je omgeving toen in die tijd qua sport en eten dan? Niks. Helemaal niks?
0: Nee, sommigen deden, deden een, een, vrienden, een teamsport vrienden, vrienden, of zo. Ja, okay. Niemand, niemand. Ik heb nooit in mijn maar, studententijd maar, een omgeving gehad die veel sporten.
1: Ja. Nee. Maar als ze dan in een, team, in een teamsport, is weer een ander iets, Van teamsport doen ze dan vaak gewoon om de gezelligheid... Mm. Uh, ...betekent niet per se dat je dan bezig bent met gezondheid. Nee,
0: nee. en omdat het we daarna weet, je daarna was het van... Nee, ...we gaan nog even zuipen in de kantine. Ja. <laughs> dus ja, ja, ja. Nee, dat ja. was echt totaal anders. Ik was de enige ook die er echt mee bezig was om gezondheid... ...en om, om lichamelijk er goed uitzien, maar je ook goed voelen en, mm -hmm. en dat soort dingen, ja. ja. Um, dus ja, op een gegeven moment had ik wel... want ik, ik, ik had wel, omdat ik degene was die bezig was met sport... ik was degene die, die dat allemaal wist en allemaal deed. Dus als iemand daar wel interesse in had... dan kwamen ze wel naar mij toe en vroegen van... hé, hey, hoe doe je dit, hoe doe je dat... Je was dus, de
1: expert toen? Uh,
0: ja, ik was toen, uh, de semi expert Ah, ja, nee, oké, okay. maar mijn expert
1: in hun ogen.
0: Ja, ik ja. Was, nou ja, dat was ik ook. Ik bedoel, niemand was daarmee bezig. Dus in, in hun ogen was ik inderdaad wel een beetje de gev gevorderde, zeg maar. Ja, ja. En toen heb ik bedacht: oké, okay, weet je, ik krijg zoveel vragen over Waarom begin ik niet een, een blog en een Facebook-pagina, zeg maar? Hm die, die stampte toen overal uit de grond iedereen die die mm -hmm. en um,
1: <coughs> ja de blogfase ja dat was, ja, dat een, was een hele blogfase
0: dat is ja, zes jaar geleden of zo vijf jaar geleden
1: nou het begon, het begon eerder maar ja, nou, nou, toen, het, het heeft wel even geduurd toen kwam de trein bij
0: mij langs dus ik <laughs> ging ook bloggen Precies. en uh, als je mij nog uit die tijd kent dan echt chapeau want <laughs> Um, ja, de, ik kan het niet eens echt serieus bloggen noemen. Het was gewoon voor mij een manier om ermee bezig te zijn. En voor anderen af en toe om vragen te beantwoorden. Maar eerlijk gezegd, het maakte mij op een gegeven moment niet meer gelukkig. Omdat ik, nou ik had totaal geen visie. En ik wist niet wat ik wilde delen. En ik zat dus ook niet echt in een omgeving die er, die er zo erg naar vroeg. Dat je er misschien een blog mee kunt onderhouden, zeg maar. Dus dat ben ik op een gegeven moment meer mee gestopt. Um, ja, en ongeveer rond die tijd toen ik dus stopte met mijn blog... toen kwam er een vacature langs voor fitnesstrainer bij, uh, bij mij in de buurt. En ik nog steeds wetende dat ik dus die droom had van kleine Maritza van 17. Mm. <laughs> maar nooit echt gedacht had van, ah, ik kan dit wel. Um, dacht van, weet je, dit is mijn kans. Ik ga hier gewoon op solliciteren en ik zie het wel. Ja. En uh, ik heb gesolliciteerd en uh, ja... Ze waren super enthousiast uh, en zeiden van uh, ja, weet je, je, je moet nog dingen leren, maar daar kan ik je wel bij helpen. En um, kom maar training geven. Dus ineens was ik trainer. Mm -hmm. <laughs> en dat is, uh, ja, dat is nu vier jaar geleden. Ja, en dat was echt um, een van, dat is de turning point gewoon in mijn leven, denk ik. Want toen was het official. En um, toen was je
1: carrière begonnen eigenlijk op het gebied van.
0: Uh... Ja, ik bedoel, ik was altijd, altijd die. Um, uh, je, doet, je doet het voor jezelf heel leuk. Het is een hobby, weet je. En opeens was het zo van... oké, okay, je, doet, je doet het voor het echt. Je yeah. doet dit professioneel. Yeah. En... Ik merkte dat ik toen ook meer die uh, trainer-identiteit ontwikkelde. Ik, ik ben altijd van mening dat je, net zoals dat je juf en de arts bent, niet alleen maar op het moment dat je in je werk bent. Maar nou ja, je bent het on en af. Je bent het al, je bent, ja. al, oh ja, je bent ja. altijd trainer. Ja. Net zoals dat je altijd politieagent bent, je bent de identiteit. Je bent de identiteit. Ja, bent de identiteit. Dus ja, ik ja, kreeg ik toen echt de trainer identiteit voor mezelf. Ik weet niet hoe dat voor anderen was, maar voor mijn gevoel. En ik heb daar uh, een jaar gewerkt. Uh, iets van drie, drie lessen in de week gegeven. Oh my god, I freaking loved it. Het was mm -hmm. echt mijn highlight van de week. Ik vond het echt fantastisch. En desondanks heb ik op dat moment ook nog niet gedacht... dat ik daarin zou kunnen werken als echt. Het was echt zo, oh ja, maar dat is mijn bijbaan. Ik doe het voor de leuk.
1: Ja, ja. Ik,
0: het kwam ja. gewoon niet helemaal op. Weet je, ik studeerde nog en ik, ik had zoiets voor... Ik studeerde psychologie en ik had zoiets van, ja, maar ik word... Uh, naar Amsterdam en ik ga, weet je, de site als werken. En um, mm -hmm. <laughs> ik stel niet in me op dat, dat ik sport als baan kon doen, zeg maar. Ja,
1: ja dat heeft even <clears throat> tijd nodig om te realiseren, denk ik. Ja. En, uh... en toen, wat, uh, wat ging je daarna doen?
0: Um, ik denk dat het belangrijk is nog eventjes te zeggen: in die tijd met eten, want in die tijd ben ik veganistisch gaan eten.
1: Dat was vier jaar geleden nu? Uh,
0: drie jaar geleden, ja. Drie jaar? Drie okay, jaar, ja. Ja. Ja, ja. Dus uh, ik heb dat een jaar gewerkt en aan het einde van dat jaar ben ik dus veganistisch gaan eten. Mm -hmm. um, daar vertel ik een andere keer wel <laughs> meer over. Want dat is een, zit...
1: een verhaal op zichzelf. Een verhaal op zichzelf. <laughs> maar
0: goed, toen begon ik, begon ik met veganistisch eten. En in het begin was ik daar natuurlijk ontzettend zoekende in, zoals iedereen. En er zijn ontzettend veel veganistische stromingen. Dus ik heb een tijdje gedaan dat ik heel veel koolhydraten at. En een tijdje gedaan dat ik heel veel raw at. En... Gewoon heel veel dingen geprobeerd wat goed is, denk ik. Want dan mm -hmm. weet je wat voor jou werkt. Dus dat deed ik in het begin. En um, ja, toen na een jaartje, toen stopte mijn werk daar. En dat vond ik echt super jammer. Maar ik was toen al wel wat bekender als trainer in Groningen. Mensen die in deze branche, die kennen elkaar, zeg maar... En toen kwam mijn huidige werk op mijn pad... en die vroegen mij of ik gelijk voor best wel veel uur... bij hun wilde beginnen. Dus ik vond het best wel, ik vond het best wel scary. Want ik had zoiets van, wow, het is best wel veel uur. En weet je, ik studeer nog en red ik dat wel. En toen dacht ik even van, ja, maar dit is gewoon mijn kans. En ook mijn, de hoofdtrainer destijds... de hele tijd mijn collega geweest... die was zo enthousiast. En die was van, ja, je, je het lukt je wel. En mm. je, ik had geen opleiding. Dus ik had zoiets van, wow, als ze mij leuk vinden... ondanks dat ik dit gewoon helemaal niet geleerd heb dan, ja, ik moet het gewoon doen. Ja. En um, nou, daar ben ik toen mee begonnen. En ben best wel snel omhoog gegaan in uren. En ook in, in taken en dingen die ik mocht doen. En ik heb opleidingen gevolgd toen, eindelijk. Dat zie je uit de opleidingen. <laughs> dus um, uh, dat. En uh, dat werk doe ik nu nog steeds voor een deel. On en of met meer uren, minder uren, meer taken, minder taken.
1: Ja, maar
0: uh, dat is wat ik nog steeds doe. En um, dat is ook het werk wat um, ertoe geleid heeft dat ik mijn, mijn eigen bedrijf heb begonnen. Want het is uh, voornamelijk sport. Ik doe een beetje voedingsbegeleiding in mijn, uh, in mijn andere werk, maar het is voornamelijk sport. En ik wil heel graag dat die voedingscomponenten ook overbrengen, zeg maar. Ja.
1: Meer samen laten werken.
0: Ja, het zou echt mijn doel zijn om, om inderdaad gewoon um, beide evenveel te kunnen doen ja het, is, het hoort sowieso bij elkaar. Dus het is, ja, dat vind ik wel nee, heel eerst. belangrijk. Ja. Ja. Um, en om nog even terug te gaan naar mijn huidige werk. Dat is ook waar ik mijn eigen visie op sport uh, meer ontwikkeld heb. Ik volgde eerder altijd gewoon schema's van, van trainers... of schema's die ik dan zelf had opgesteld... Uh, die ik wist nog die ik had gekregen van trainers... of mm -hmm. oefeningen die ik van internet haalde. En... In, nu de afgelopen twee jaar, weet je, op een gegeven moment... dan heb je zoveel kennis vergaard en dan kun je zelf dingen bedenken. Dan, word je, ja. dan bereik je dat niveau, zeg maar. Ja. Dus ik kwam echt erin van, oké, okay, ik heb zoveel gedaan in mijn leven... en ik was een beetje uitgekeken op alleen maar, uh, alleen maar in de sportschool... altijd weer dezelfde bicep curl en altijd weer dezelfde type squat. En um, ik kreeg een wat, wat openere blik op... Uh, hoe je een trainingsschema in kunt vullen. En ik dacht, weet je, ik heb zoveel gedaan. Waarom pak ik niet uit alles wat ik heb gedaan... de dingen die ik leuk vind en de dingen waarvan ik weet dat ze werken... en maak daar mijn eigen sport van, zeg maar. En ik denk niet eens dat ik dat zo bewust dacht. Dat, dat ging een beetje onbewust. Maar ik, ik, ik bedacht zelf oefeningen. Ik maakte een combinatie in, in schema's van... Um, ja, je zou het misschien high intensity kunnen noemen, maar ook weer niet helemaal. Maar um, een soort menging van kracht en meer cardio gerelateerde oefeningen, maar waar ook wel een beetje kracht in zit. En er zat ook een heel groot deel bij wat met lenigheid en mobiliteit te maken heeft. Dus wat ik als yoga gehaald had. En dat is nu mijn manier van sporten. Ik noem dat ook flexible training en... Dat is ook waar jij in beeld kwam. Want jij hebt met mij het eerste filmpje opgenomen van, ja, van film. Flexible Training vorig yes, jaar. Klopt. Ja,
1: klopt.
0: Ja. Uh, het is een uh, workout video uh, waarin ik eigenlijk uh, laat zien hoe ik, uh, hoe ik zelf sport. Omdat ik daar dus al vaak naar gevraagd word. Ja. En dat is nog steeds een van mijn favoriete manieren om te trainen. Dat het gewoon heel vrij is, heel open, alles kan. Uh, het kan op een plek waar je wilt. Het hoeft niet in een sportschool. Het kan buiten, het kan binnen. Het is dus niet met apparaten. Nee, het is sowieso... Ja, soms is het met apparaten... maar dan is het vaak op een, op een manier waarop je het apparaat gebruikt... Het, waarvoor het eigenlijk niet is, zeg maar. Mm -hmm. Ik bedoel, je hebt die, die rowing machine. En in plaats van dat ik daarop ga zitten en dat ik dan ga roeien... zet ik dan mijn voeten op het zitvlak... en trek dan bijvoorbeeld mijn benen naar me toe in een plankhouding. Dus dan heb je, ja. heb je veel meer app, uh, een app-oefening.
1: Eigen, eigenlijk, op het moment dat je dus veel uh, meer kennis vergaart op dat gebied... dan kun je je eigen... Uh, ...oefeningen bedenken... ...omdat je dus weet wat de uitkomst is... Ja. ...van een bepaalde uh, oefening.
0: Ja, je weet en, dat, je... en dat
1: is heel waardevol uh, op de duur.
0: Ja, ik vind uh, dat wel. Ik heb echt geleerd um, hoe je... Uh, hoe je moet bewegen om welke spier te trainen. Ja, precies. En ja. als je dan een beetje creatief bent... dan zie je gewoon zoveel mogelijkheden in de sportschool. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van... niemand zegt tegen mij dat ik het apparaat op deze manier moet gebruiken. Nee, maken, ja, klopt. Weet je? Ja, maar ja. Vaak, ja.
1: vaak, er staat zeg maar een, een, uh, een apparaat in de sportschool... en dan zie je vaak een paar van die tekeningen mm -hmm. dus hoe je het moet, moet gebruiken. Mm -hmm. uh, maar het is juist leuk om mm -hmm. daarvan af te wijken... dan het apparaat te gebruiken waarop iedereen... Kijk ze van, hè? Oh, kun je dat ook op die manier doen? Ja.
0: Nee, ik word, Dat, dat ik, is heel erg leuk. Ik word wel vaak in de sportschool aangesproken... door mensen die zeggen dat ik zulke leuke oefeningen doe... en of ze mij naam mogen doen. Ja, dat
1: is, ja, ja. Dat is wel ja. leuk. Waarom zouden ze niet na mogen doen? Nee, ja, daarom. Ik was
0: van, tuurlijk, Copyrights. doe het. Sure, weet je. Ja, Superleuk alleen maar. Alleen maar. Leuk. Ja. Ja. ja En... Um, ik ben wel fan van de, van de oldschool dingen, hoor. Ik, ik ben echt fan van squats en lunches en push-ups. Dat is de reden
1: waarom dat zo populair is. Ja, weet dat je, natuurlijk
0: Er is altijd wel weer een nieuwe, een nieuwe uh, hype om te volgen. Maar dat zijn de oefeningen, die zijn niet voor niks gewoon heel goed. En ik, ik hou heel erg van compound oefeningen. Oefeningen die gewoon meerdere lichaamsdelen in één keer aanspreken. Of gewoon je lichaam best wel uitdagen in beweging, zeg ja. maar. Ja, ja. En, dus die doe ik veel. Eigenlijk kun je alles wel een beetje daarop, uh, daarop terugvoeren. Ja. Ja, dus um, even denk ik, waar zijn we in de tijdlijn? <laughs> um, 2000, uh, 2017,
1: denk nou ik. Nou ja, als je, als je met je eigen bedrijf 2018. bent begonnen, dat dus 2018.
0: 2018. Ja. ja, dat is vorig jaar. Ja. Ja, ja, ik ben, ik weet nog dat ik vorig jaar in november op een gegeven moment uh, een mindmap maakte en mensen die mij volgen wisten, kunnen niet weten, want ik heb dit gedeeld. Mm -hmm. um, en dan zo met, oké, okay, wat wil ik gaan doen? Ik, ik, ik zag mezelf gewoon niet niet meer naar Amsterdam gaan en op de Zuidas werken. En um, ik wilde gewoon... Ik voelde... Ik wist het niet Het was niet dat ik het, dat ik het wist. Maar ik voelde gewoon dat mijn weg meer in de sport lag. En ik was gewoon zo blij met mijn baan. Ik wilde gewoon niet weg. En,
1: um, ja, dat noemen ze hardzet tegenwoordig, toch?
0: Ja, hardzet, ja. 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 Jij zei het tegen mij, want jij was zelf zelfstandig. En ik, ik kende niemand in mijn omgeving die zelfstandig was. Dus ik had zoiets van Maar jij had dus ook nog
1: geen concept van hoe dat er... Uit zou kunnen zien, ik had niet ik kan het... me voorstellen. Hoor. Ja,
0: ik had het. Ik had gewoon, ik zag mezelf niet als iemand. Ik, ik identificeerde mezelf niet met iemand die zelfstandig zou kunnen worden, zeg maar. Dat deden in mijn ogen deden andere mensen dat, maar niet ik. Ja. En jij hebt gezegd: van joh, weet je, doe het en het komt wel goed. En als ik nu terugkijk, dan, dan kan ik ook tegen mijn jongeren zelf zeggen: van joh, je had het geweest, doe het maar op dat moment. Oh, ik vond het zo moeilijk. Ja, kijk,
1: weet je, je bent nog jong. Ik bedoel, als je op een duur richting de 40, 50 gaat. Opa. Sorry? Zij zegt
0: opa. En... Zegt opa.
1: <laughs> nou, nee, maar ik bedoel, wij worden ouder sowieso Maar um, ik bedoel, je bent nog zo jong. Ik denk dat mensen er meer spijt van krijgen op het moment dat ze dat niet hebben gedaan, dan dat ze dat wel doen. Want, We weet wel je... als
0: je niet naar je gevoel luistert, denk ik. Yeah, ja, nee, ja, zeker,
1: zeker weten. Ja. Ik bedoel, je kan het zeg maar de aankomende 4, 5 jaar, zeg ik in elf altijd, van kijk het gewoon aan. En je kan daarna altijd alsnog iets yeah. anders doen. Yeah. Ik bedoel, helemaal in jouw geval... je hebt gewoon een goede opleiding, et cetera. Dus mocht, je, mocht dit ooit niks worden, ga ik niet vanuit. Maar dat is voor de mensen, zeg maar, die zitten te twijfelen. Ik denk... En, en zelfs als je nog in je dertig bent... ik bedoel, dat is nooit te laat. Nee. Alleen... Ja, de, de stap um, ja. is, is nu gemakkelijker, dus ja. daarom is het nu ook en ik, ik logischer denk, om te Ik doen. denk
0: niet dat als je, als je nu luistert en je bent 35 of 40... En je, denkt, en je denkt van shit, ik heb nu pas het idee dat ik dat of dat wil.
1: Nee, zeker niet. Dat, dat is
0: niet te laat, maar nee, op het moment want... dat je dat gevoel hebt... denk niet van nee, maar ik kan het niet. Of nee, omdat maar, ik te oud ben of, precies, of zo. Ja, of, precies, of omdat je het niet kunt. Denk dat je niet het niet kunt. Er zijn
1: zoveel mensen die hebben dat excuus van ja, we, der, 30 is tegenwoordig de nieuwe... Wat is het? 20? Ik ja,
0: denk het. En, en het je op je leven begint. Ja, nee,
1: maar, maar dat, dat is gewoon zo. Ik bedoel, vroeger als je zeg maar veertig was... Uh, om dan zeg maar een carrière switch te doen... had ja, je een beho behoorlijke risico. Ja, dat, dat gebeurde echt niet. Maar tegenwoordig is dat gewoon... Ik bedoel, als je 50 bent... kun je met gemak nog iets voor jezelf uh, ja. beginnen, zeg maar. Ja. Dus, dus laat, weet je niet, je...
0: laat je niet ontmoedigen... Als je, als je dat gevoel nu recentelijk pas hebt. Hoor. Nee, 100%. procent. Maar laat je, laat je leiden door dat gevoel, denk ik. Dat zou ik, dat zou ik denk ik zeggen. En ik, dat, ik ben blij dat ik dat toen gedaan heb. En jij hebt me ook wel een beetje gepusht... Daarin. Um, en was ook mijn voorbeeld natuurlijk, ondanks dat wij een hele andere, uh, vak. andere of ander vak, een ja. hele andere branche zitten. Ja, ja dus dat is wel, uh, dat was heel heel fijn dat ik jou uh, gewoon had. Maar
1: goed, daar, ja, dan, dan zie je eigenlijk ook en wat jij de kracht mij is. is. Ja, ik geloof <laughs> zeker in ja. Maar dat is eigenlijk ook de kracht van de juiste mensen om je heen hebben.
0: Ja, dat is zo. Want
1: dat, is, dat is echt zo. Ik bedoel, ik maar heb, we, moeten,
0: ik... we moeten dat in een andere podcast vertellen. We moeten het in een podcast vertellen over wat belangrijk is als je je eigen bedrijf begint, denk ik.
1: Uh, dat is een van de <laughs> onderdelen. Ja, nee, maar ik bedoel, dat, dat, dat is toch die, uh, dat gezegde van. Uh, van omring jezelf zeg maar, met, met yeah, allemaal succesvolle your vibe mensen. Ja, yeah, ook dat, ook dat. Yeah, dat is dus belangrijk. Dat, dat geloof ik echt wel. En ik heb nog steeds allemaal vrienden die, um, die, die niet voor zichzelf uh, iets hebben. maar wel, wel happy zijn in hun werk. Mm -hmm. um, en ik heb één vriend die dat wel doet, dus ook voor zichzelf. En die heeft de combinatie: uh, vast werk en, uh, en voor zichzelf. Ja, dus ik heb eigenlijk ook nooit een model gehad zeg maar, van ja. iemand in mijn omgeving die voor zichzelf. Ik, op het duur leerde ik mensen kennen die een eigen bedrijf hadden. Maar dat was echt alweer echt een eigen bedrijf. In plaats van dat ze, uh, nou ja, als, als single entrepreneur zeg maar, bezig waren. Ja. Dus dat. Uh, maar ja, ik, ik, vanaf het begin af aan wist ik al wel dat ik dat wil doen. En ik denk dat jij dat ergens ook wel hebt gehad. Ik
0: denk onbewust,
1: ja. Onbewust, ja. ja. Omdat, je, omdat je zei ja, is... van ik. Uh, ik wilde altijd dat al trainer worden. Ja, ja dat is ja, toch onbewust, wel een ja. beetje. Ja. Weet je, ik,
0: ik kan me gewoon ik ik kan me gewoon niks. Het is gewoon mijn leven. Ik kan me gewoon niks anders voorstellen. Niks ja. anders. Het is ook echt. Het is, het is irritant bijna. Maar niks anders interesseert mij.
1: Nee, maar dat, dat is een teken dat, je, ben, dat je doet ik ben wat je zo moet doen. Ik ben zo
0: veel uur op een dag bezig met sport en ja. met voeding. En, en je soms... ademt
1: uh, sport in. Ja, maar weet je,
0: ik wil dat ook zijn. Ik wil, ik wil die persoon zijn die gewoon... Want als je, dit, als je dit jaren doet, dan word je zo goed in wat je doet. En ik oh, wil die 100%. persoon zijn die ja. gewoon alle kennis heeft en dit al zo lang doet. En dat gaat ten koste van, van andere hobby's. Maar als dat is wat je wilt, als dat is wat je gelukkig maakt, weet je. Ja,
1: maar het heeft altijd een prijs en... Ja. Um... Ik bedoel, je kan op beduur niet zeg maar, blijven stappen en blijven zuipen en vervolgens ook nog gezond zijn. Nee, oh, het is altijd... Die twee die gaan niet samen, nee, het ga, dus, dus het is altijd, altijd een prijs. Ja, ja, ja. En ik zie, een prijs.
0: Niet als, ik zie het niet als los, want ik wil dit zo graag en dan ervaar je het ook niet zo. Klopt. Dus um, zal ik even de slag terugslaan <laughs> Yes. Um, waar we waren in de tijdlijn, want... In 2018 was ik al twee jaar veganistisch. En uh, wel interessant om te weten dat dat ook eigenlijk de tijd was die het gekost heeft... voordat ik echt zeker was in mijn uh, manier van eten. Tot die tijd had ik dus allerlei dingen geprobeerd en allemaal verschillende richtingen gevolgd. En toen pas kwam ik een beetje op mijn eigen uh, stijl uit... Die, die, denk ik, best nuchter gebalanceerd was. Ik had gewoon koolhydraten, eiwitten, vetten... Um, niet heel veel vetten, niet heel veel uh, eiwitten. Um, gezond. Ja, um, niet heel veel, heel veel uh, uh, hoe zeg je dat? Um, bewerkte vervangende producten of zo. Dus allemaal wel natuurlijk tofu, bonen, uh, rijst, uh, groente, fruit natuurlijk. Dus dat, en daar voelde ik me super goed bij. En dat heeft geduurd tot, ik denk, eind van de zomer 2018... Okay. Ja, en dat was gewoon, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld in mijn lichaam als toen dat jaar. Ik, ik voelde me zo in controle, zonder dat ik er heel erg mee bezig was. Alles ging vanzelf. Ik dacht niet aan eten. Ik dacht niet over, <coughs> over dingen na. Het ging gewoon easy. En ja, dat is de tijd waarin jij mij hebt leren kennen. Ja, klopt. Ja, dus ja. Jij, jij weet dat. Ja, ik weet niet, hoe kwam dat over op jou? Kom ik ook zo over?
1: Uh, ja, uh, energiek. <laughs> dat is uh, dat ja. denk ik het juiste woord.
0: Ja, ja en gewoon, gewoon easygoing. Ik wilde gewoon iemand zijn die wel fit is, maar niet iemand die gewoon uh, mega daarmee bezig is. Ik wilde niet zo, ja, maar ik kan dat niet eten, ik kan dat niet eten. Zo ja, iemand wilde klat, ik niet zijn. Ja, zeg maar. klat, ja, dus. ja. En dat heeft dus geduurd tot, ik denk, um, ja, ik denk uh, voor de zomer ongeveer. Want toen kreeg ik steeds meer last van, van dat ik oververmoeid was en de uitputting en. Ja, als je daar interesse in hebt in dat verhaal, daar kun je een blog van vinden op mijn website. Um, maar dat is een lang verhaal, dus dat zal ik nu niet helemaal aanstippen. Maar um, toen, ja, doordat ik oververmoeid was, je energie... uit in je lichaam verandert. En eten is ook een vorm van energie. Dus hoe, hoe ik met eten omging. En hoe mijn lichaam met eten omging. Dat veranderde ook. Ik deed ja. hetzelfde. Maar het gaf me niet meer diezelfde energie. En ik deed hetzelfde. Maar ik merkte toch dat ik uh, vaker nog honger had. En uh, ja dat, dat het niet meer het eten wat ik altijd had gegeten. Niet hetzelfde deed voor mijn lichaam. zeg maar En eerlijk gezegd ik ben toen door een paar maanden gegaan waarin ik bezig was gewoon met, met gezond worden. En waarin dat niet mijn prioriteit was om, um, om bezig te zijn met dat mijn lichaam er goed uitzag. En dat ik me nou top voelde. Ik wilde me gewoon normaal voelen. Yeah. Dat was mijn eerste doel. Um, maar nu de afgelopen maanden. Ik bedoel, het gaat nu weer goed. Maar ik merk wel dat mijn lichaam nog aan het herstellen is gewoon van, van de...
1: Nog aan nasleep.
0: Ja, en dat ik echt merk op het moment dat ik gewoon slechter slaap. Ik bedoel, eerder had ik ook wel eens een keer dat ik een nacht slecht sliep. En dat maakte echt niet uit. Dat ik, merkte ik geen effect van in hoe ik dan at en hoeveel honger ik had. En nu merk ik dat mijn lichaam heel bang is om energie kwijt te raken. En op het moment dat ik een keer slechter slaap, of dat ik bijvoorbeeld niet toekom aan eten en, en pas laat eet, dat mijn lichaam heel sterk reageert met een hongergevoel. Omdat het zoiets heeft van: Don't starve me again. Mm -hmm. um, en dan starve in de zin van energie. Want ik heb altijd gewoon wel gewoon normaal gegeten. Ik heb nooit, nooit gedieet of zo in, uh, in die tijd. Um, en dat, dat, dat duurt weer voordat je weer die goede band met je lichaam hebt, denk ik, en gehersteld geherst, uh, hebt. Dus het is momenteel niet... Ik, tuurlijk, weet je, <laughs> ik weet hoe ik, de, hoe ik me daarvoor voelde en hoe ik ervoor uitzag. En dat wil ik weer. En daar zit niet ontzettend veel kilo of vet of spiermassa tussen. Maar ik wil daar wel gewoon weer naartoe... Maar het is on top of my priority list om uh, gewoon die energiebalans weer goed te krijgen in mijn lichaam. Ja. En de rest komt dan ook een. Daarvoor ging dat ook op die manier. Ik was eerst bezig met mijn goed voelen en mijn energie. En me, dat mijn lichaam veranderde, ging toen pas later. Ja. Duidelijk. Is dat? Yes. yes. En um, ja, dat, is, dat speelt tot nu, denk ik. Dus we zijn, uh, we zijn er nu
1: aangekomen. Mm. Ja. En wat zijn de plannen voor nu?
0: Um, ja, ik denk... Het blijft voor mij altijd... Um, en ik denk dat dat voor iedereen geldt... Die, die in dit vak zit en die, die het ook graag doet. Je bent nooit uitgeleerd. Niet, niet in, je, in je... In je expertise en niet voor jezelf. Ik ben altijd op zoek naar, naar de beste manier... Waarop waar ik me het beste voel. De gezondste manier om te leven en te eten. De leukste manier om te sporten. De en... wetenschap
1: gaat natuurlijk ook door.
0: Ja, de wetenschap gaat ook door. En... Het is niet dat ik de wetenschap volg als een religie. Maar je laat je, je, laat je inspireren. Je, je hebt een, een basis waarop je... Uh, op basis waarvan je dus de keuzes maakt die je, die je doet. En um, ik voel me momenteel nog steeds goed bij veganistisch eten. Maar pff, weet je... Ik ga niet zeggen dat ik nooit meer... Uh, ik durf te beweren dat ik nooit meer vlees eet. Nee. <laughs> en nooit meer, nooit meer zuivel. Ik eet al pff, ik, tien jaar geen zuivel meer. Maar... Uh, ik durf niet te zeggen dat ik nooit meer ei eet. Als op een gegeven moment wordt uitgevonden... Dat, dat ei hartstikke goed is voor je... ik ga niet zeggen dat ik dat niet meer eet.
1: Nou ja, daarom zei ik... wetenschap gaat verder. En uh, ik, ik volg het persoonlijk wel in die zin. En ik vind het ook altijd interessant om te horen... dat wanneer hun achter iets achterkomen... dat is voor mij iets dan om over na te denken natuurlijk. Ja. En uh, ja.
0: Ik geloof in je, ja. Je, je, je,
1: je, je hebt het verhaal van, uh, van Steve Jobs een keer verteld. Mm. En dat... Uh, ja, dat vond ik wel interessant.
0: Welke? Dat hij, dat hij ook veganistisch was? Ja. ja.
1: Ja, nou ja, maar dat dat vervolgens ook...
0: Uh... Ja, nou ja, Steve Jobs was, was dus ook veganistisch en um, hij, ja, is gestorven aan kanker, maar heeft dat ook niet willen behandelen. Omdat hij ervan overtuigd was dat hij zo gezond leefde dat, dat hij zelf dat kon genezen. En ik weet niet of dat waar is, dat is wat ik gehoord heb. Ik weet niet, ik heb zijn, zijn biografie ook niet gelezen, maar... Ik wil niet iemand worden die blind wordt voor, voor nieuwe informatie. Ik, dat bedoel ik inderdaad. Ja. Ja, ja. En ik denk dat als je veganistisch bent, dedicated en je hoort dit... dat je, dat je enige wrok aan het creëren <laughs> bent. Omdat ik, omdat ik een enige zins een opening laat dat ik ooit niet meer veganistisch ben. Maar voor mij, het hoogste doel is niet veganistisch zijn. Het hoogste doel voor mij is het gezond, het gezond het ook zijn. Ja, dus en weet moment, je, momenteel ja. ben ik heel erg zo van... ik kan me niet voorstellen <tus> dat ik ooit weer minder koolhydraten ga eten. Maar als er een manier is voor mij waarop ik me goed voel met minder koolhydraten en die bewezen goed voor mij is, dan sluit ik het niet uit. Nee. Ik wil niet iemand worden die, die niet zich niet verder kan ontwikkelen omdat hij zichzelf vastgezet heeft. Ja,
1: ja. dat is heel wijs. Dat, ja. uh...
0: En dat geldt ook voor mijn, voor mijn, voor mijn bedrijf, denk ik. ik. Ik heb dat ook in mijn disclaimer staan als mensen uh, klant bij mij worden, dat... Uh, voedingsadvies, uh, coaching, dat het zich ontwikkelt. Ja. En ik, ik geef sowieso niet... Wat, wat, wat
1: dit jaar goed advies kan zijn... kan over twee jaar uh, obsolete ja. zijn. Ja,
0: ja of dat in elk is, geval uh, ge 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 Ja. 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 Dat is een en het ruimte. is niet zo dat ik, dat, ik, dat ik heel vaak specifiek zeg... wat mensen moeten eten, hoor. Maar um, ja, kennis die er nu is van intermittent fasting... Ik bedoel, niet zo heel lang geleden, vijf jaar geleden... toen was het nog... Um, een ges geschreven regel dat je moest ontbijten. En ja. nu is er intermittent fasting en mensen gaan daar ontzettend goed op en de wetenschap ondersteunt het. Ja, dus iedereen die, die he zich heeft vastgehouden aan het feit dat je, dat je per se moet ontbijten, die moet daar niet op terugkomen.
1: Dat is uit uh, de tijd van 5, toch? 50
0: <laughs> is nog
1: steeds actueel. Ja, oké, okay, maar toen het begon... Ja.
0: Ja, ik weet niet. Volgens mij is de schijf van vijf al best wel oud. Maar die wordt ja, nog steeds weer ja. vernieuwd. Ja, ja, ja uiteraard. Ja. 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 Nee, maar goed, dat is denk ik een ja, goed voorbeeld... Steeds, om je, om je <laughs> te realiseren dat je, dat je verder gaat. Ja, klopt. Ik, ik ja, eet ook ja. niet meer op dezelfde manier veganistisch... als toen ik het deed in het begin. Nee. En ik ben ook van plan om daarin verder te gaan. Dus.
1: Ja. 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 En uh, dat is hetzelfde met de proteïne vooral.
0: Ja, denk het. Ik ben momenteel... Ik was heel lang... Uh, heb ik geen proteïne uh, ge, extra genomen als proteïne poeder... En nu ben ik, ben ik BCAA's aan het proberen. Dus dat is een, uh, ook een, niet een proteïnepoeder, maar wel aminozuren die, uh, nou ja, die ook je sport uh, kunnen ondersteunen. Gewoon omdat ik dat is wil... die
1: biologisch? Um,
0: nee, dat zijn die lysine.
1: Oh, die. Oh, ja.
0: En, ja. En, en er zitten nog, nog twee andere in. Ja. Die uh, aminozuren. Ja. Dus die ben ik nu aan het proberen voor, voor sport. En bedoel, het is niet dat je gelijk doodgaat als je iets nieuws probeert. Dus... Nee, zeker
1: niet. Nee. Ja. Nee, het is, het is altijd uh, wat je zelf zegt. Uh, luisteren naar je lichaam en kijken wat het doet met je lichaam. Ja. En sommige dingen kunnen verrassend snel gaan. Ja. Uh, ik bedoel, soms krijg je gelijk feedback daarvan. Zo van, hey, mijn lichaam vindt het niet fijn of whatever. Ja. Hoeft ook, zo ook niet te betekenen dat het, dat het dan gelijk slecht is. Maar...
0: Ja, ik heb dat met vetten. Afkikverschijnselen, vet Ja, ja. Ik, ik kan niet goed veel vetten eten. Hm. Dan krijg ik gelijk last van mijn buik. Ja. Terwijl ik juist wel heel goed tegen, uh, tegen koolhydraten kan.
1: Is het een verhoudingding?
0: Ik denk het ja. Het is niet dat ik helemaal geen vetten eet. Moet het even afronden, denk ik. Of ja. Hoe gaan we
1: Dat is goed. Hoe? Ja? Nou, dat de tijd op is. <laughs>
0: ja. Nou ja, ik heb uh, denk ik wel heel veel verteld nu over mijn, mijn fitnessverhaal, mijn voedingsverhaal en hoe ik hier gekomen ben. En ik hoop dat jullie het leuk vonden, de eerste podcast. Yes. Uh, laat dat vooral weten, want uh, ja, ik heb zin om er meer te maken. Dus als jullie zin hebben om er meer te luisteren, dan kan dat geregeld worden. <laughs>
1: mm. Vooral welke onderwerpen natuurlijk. Onderwerpen, uh, ja, dat, stuur je onderwerpen uh, in. Onderwerpen, Altijd ja.
0: onderwerpen. Wat ik er wel bij zeggen, ik ga niet uh, de komende tijd um, informatief vertellen. Want ik vind het best wel lastig om... Um,
1: Dit is ook informatief.
0: Ja, maar dit gaat over mezelf.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ja
0: ik, kan, ik kan wel redelijk over mezelf praten. Zeg maar, gewoon... Out of the blue.
1: Ja bedoelt informatie als in dit is informatie. En ik. Ja, als het ik als het ik geef het weer.
0: Ja, ik, ja. Ik, ik schrijf dat liever. Dus vandaar, als je dat wilt, dan, dan wij verwijs ik je naar mijn blogs of naar ja, mijn coaching. Komen de blogs. Ja, yes. Dus daar yes. zijn de blogs voor. En eventueel Instagram posts. En dit is pod, podcast. Ik wil ook graag dat podcast is om een beetje en nog wat inspiratie te krijgen uit mijn leven. Stel mij een beter ja. te leren kennen. Ja. Dus op die manier. En, ja, Albrecht was er dit keer bij. Dankjewel. Yes, graag <laughs> Bedankt voor de leuke vragen.
1: Yes, welcome. En uh,
0: ja, misschien nog wel een keertje met hem of met iemand anders. Als je, ja, ja
1: dat zullen we gaan zien. Oké. Okay. Leuk.
0: Nou, ik uh, hoop dat jullie ervan genoten hebben. En tot de volgende podcast.
1: Yes, dankjewel.
0: Bye. Bye.